0: bienvenidas bienvenidos de nuevo a otro podcast más ahora eh, te hablaré de un caso que ya tengo muchos años muchos años investigando es eh, el caso de la colonia moderna la casa de la colonia moderna la moderna es una de las colonias más antiguas de monterrey se ubica casi en el primer cuadro eh, de la zona oriente de monterrey y bueno eh, esta es una casa pues muy muy curiosa que se construyó por ahí a principios de los 70 en la cual eh, pues bueno era del, de la persona digamos del hombre más de los más eh, adinerados en aquel tiempo de esta de este barrio el hombre pues bueno de un carácter fuerte de un carácter recio un carácter eh, muy firme pues eh, digamos que era el, el, el mandamás ahí el negociante de este de este sitio y todo Siempre en, en teoría todo transcurría normal en esta casa. Fue una tienda de estas de abarrotes. Fue carnicería. Digamos que tenía mucha eh, riqueza que aquel hombre. Durante durante esta etapa que él vivió. Eh, y bueno, él muere aproximadamente en 1978 por ahí. Eh, y hubo muchas. Eh, Muchas cosas curiosas alrededor de su muerte. ¿Qué tiene que ver la casa esta con la siguiente historia? Pues bueno, que antes de que esta casa estuviera construida, se hablaba en aquellos años de los 50, los 60, que tenía eh, un fenómeno muy curioso alrededor de este, de, no, no de esta casa, sino de este barrio, porque son varias las casas que están involucradas. Y pues hay reportes de una aparición de una mujer aproximadamente el primero que tengo de un testigo directo de 1965 cerca de esta casa no digamos que todo alrededor de este sitio alrededor de esta casa donde nos vamos a centrar pues eh, todo todo tiene que ver con este punto no digamos que esta aparición de mujer deambulaba en aquel tiempo, cuando las calles estaban sin pavimentar, no había casas eh, como, como ahora. Digamos que eran casas tipo tipo rancho, ¿no? Una a un ladito, otra a otra, ¿no? Como si fueran granjas y no había vecinos pegados, ¿no? Eh, fueron construyendo casas conforme fue avanzando el tiempo. Y eh, esta aparición hace su, su gala... No, del el, el año de 1965 más o menos cuando había unos niños eh, que conozco a varios de esos niños que en aquel tiempo eran niños y pues la primera, el primer avistamiento de esta aparición de mujer fue más o menos en esa fecha cuando ellos están jugando están jugando en en la en una vecindad digamos, ¿no? un conjunto de casas están eh, jugando los niños de ahí de la, de la cuadra del barrio, eh, estaba ya anocheciendo, ellos estaban sentados en círculo, cuando de repente eh, hacia un costado de ellos, cerca de donde está un había un baño, ¿no? estaba un baño de estos de letrina, pues de repente sale una mujer desplazándose, flotando supuestamente de entre la nada y se coloca a tres metros de ellos. Entonces eh, cuando ellos están sentados, uno de ellos la observa, y empieza a decirle a los demás. Uno de ellos corre y busca a una señora que estaba ahí, que vivía ahí enfrente de esta de esta vecindad. Y pues era señora medio valientona, no de esas que no tienen miedo a nada. Eh, sus, dos de sus hijos estaban ahí. Obviamente ella pues se vino como, como flecha, como dardo, volando para defender a, a los niños. Cuando llega ella, los niños le dicen que la mujer se mete a lo que es la letrina, no, un cuartito de madera, baño de pozo y se mete ahí. Entonces esta señora pues, eh, la empieza a buscar, la empieza a gritar y se mete a la a la letrina, no, a la, la, se encierra y empieza pues, supuestamente a discutir con alguien. A advertirle que no estuviera molestando a los niños, ¿no? Y duró un tiempito ahí y se hizo el silencio. Sale, ya, ya le dije, ya la corrí, sale diciéndole a la señora. Total, los niños obviamente se les creó como que un trauma, se les creó como que ya no quisieron jugar ahí. Pasa el tiempo, eh, pasa el tiempo y a principios de los setentas, eh, pues ya la gente de aquel tiempo ya empieza a tener contacto con esta aparición que andaba en la calle eh, se construye la casa por ahí eh, opera todo con normalidad no el señor haciendo dinero el señor este eh, era una construcción para aquel tiempo grandísima era digamos una casa de ricos una casa de lujo construida con los mejores materiales que a la fecha eh, se nota, ¿no? Se nota la calidad con la que está construida esta casa. Y bueno, él eh, empieza a hacer sus... Sigue haciendo sus negocios hasta que en el año del 78, enferma, ¿no? Sin antes eh, reportar o, o, o se hizo un... Pues se hizo como todo un revuelo cuando él estaba en una de las recámaras ya eh, moribundo, ¿no? Ya estaba, ya estaba teniendo estos... Muchos dicen que son como delirios de, de, de cuando una persona va a fallecer. Él empieza eh, a observar sus últimos días que había una mujer a los pies de la cama, la cual eh, solamente lo vigilaba, solamente estaba solamente estaba eh, sobre él, ¿no? Eh, un día antes de fallecer, manda a buscar a la misma señora que ya se había topado con esta mujer porque él eh, ya no aguantaba la pues la, el miedo no la, 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 el susto de, de entre dormido y despierto pues siempre tenía esta aparición a los pies de su cama como esperando el momento eh, para llevárselo no él tenía él tuvo mucho miedo al final de su de su vida le manda a hablar a esta señora dice háblele porque no quiero que venga esta mujer total llega esta señora y también hace lo mismo, se empieza como a, a discutir con alguien eh, y empiezan como a tener ahí unas, como, como ella se quedaba callada como esperando la respuesta y le contestaba y supuestamente este señor estaba eh, escuchando a ambas partes, tanto a la señora viva, la vecina que, que mandó llamar, como a la aparición que supuestamente le estaba esperando para llevárselo. Hacen esta, esta especie de, de, de pleito, ¿no? Y se va el señor y al siguiente día este señor muere eh, en su casa, en su recámara principal. Y pues lo velaron ahí mismo, ¿no? En donde él tenía la, el negocio. Digamos que ahí mismo fue, fue velado. Bastante, bastante creepy. Hubo algunas situaciones, eh, eh, algunas situaciones de tragedia en esta casa ya que él tenía un hijo y también el hijo pasó por una tragedia de un accidente matar personas total estuvo pasando una serie de problemas digamos que toda esta casa todo esto toda esta eh, todo este caso tuvo muchas tragedias no el señor se va el hijo de, 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 de la persona del dueño se va prácticamente huyendo a Estados Unidos por, por miedo a las represalias de la familia que, que él había eh, asesinado en un accidente que no lo manejaron eh, en aquel tiempo no lo manejaron como un accidente lo manejaron como como imprudencia total no entonces él no aguanta la presión se va se queda a la casa sola muchos años eh, y durante ese tiempo la aparición de esta mujer siguió siguió dándose siguió dándose y siguió dándose al grado de que las personas eh, pues que salían de su trabajo, que iban a trabajar muy temprano, a las 4 o 5 de la mañana, eh, venían por la calle, eh, por esa misma calle, que es una calle muy larga, muy ancha, pues a lo lejos eh, podían ver eh, la silueta de una mujer que andaba afuera de esta casa, no eh, andaba en la calle, subía hacia la banqueta, y ya cuando las personas que, que iban a su trabajo, ya cuando iban, digamos, a una distancia de unos 40 metros, esta mujer, sin más ni más, solamente lo que hacía era que entraba a la casa, a esta casa de la que les estoy hablando, ellos veían la aparición y rápidamente eh, eh, la mujer se metía por un pasillo. no Esto fue visto muchas veces, eh, obviamente, la gente cuando ya la había visto, cuando ya había tenido esta experiencia de, de ver esta aparición en la madrugada, pues preferían tomar la otra calle para no topársela. Queda esta casa abandonada en los ochentas, duró aproximadamente pues, 20 años abandonada, del 80 al 2000 de 1980 a 2000, obviamente se fue se fue rentando, se fue... Eh, utilizando para negocios, casi nadie vivió ahí, nadie aguantaba ahí, eh, eh, nadie aguantaba ahí para, para, para hacer vida, no digamos que era como muy temporal, eh, muy rachitas, muy cortas, muy cortas de tiempo y pues todo, todos los que entraron ahí por, el, por extrañas razones abandonaron esta casa, solamente eh, duraban ahí seis meses, un año y se iban, ¿no? Supuestamente también muchos de ellos este, reportaron que del primer día que llegaron Empezaron a tener estas experiencias de, 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 de ruidos, de movimientos, de cosas, de rechazo, de todo no eh, Pues no nada más, eh, digamos que no nada más en, esta, en este domicilio pasaban cosas Sino que la casa de al lado, de, 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 de la casa de la moderna que le llamamos había otra casa que también quedó en el abandono y también por las noches ahí las personas cuando iban eh, caminando veían que una señora los observaba eh, la casa esta digamos eh, era más pequeñita, más humilde pero también eh, tenía mucha actividad paranormal según la dueña que ya no, que ya no vivía ahí, vivía con, con uno de sus hijos, la dueña de esta casa pequeñita eh, y ella pues iba, iba a, a hacer mantenimiento a la limpieza de su casa y tenía que salir antes de que el sol de que el sol se, se pusiera, ¿no? porque ya una vez que anochecía los fenómenos, las manifestaciones empezaban a hacerse presentes de una manera muy agresiva. Yo platiqué hace mucho tiempo con ella y pues me en aquel tiempo, aquellos años, hablo, hablo hace 15 años aproximadamente, quedó formalmente de prestarme su casa una noche para ir a para ir a, a grabar, ¿no? Entonces, le, le voy, le pido permiso, pero cuando, cuando llego, que ella me había dado permiso, cuando llego un sábado por la mañana, no me dejó pasar. Me dejó pasar, digamos, a ella no ella no salió de no salió de, de su casa, ¿no? como que no quiso dejarme pasar y ca me cambia la versión, me dice que lo había pensado bien, que no quería que nada más eh, se manifestara fuerte, que no quería tener más problemas con esta, con esta entidad o con esta mujer que ella decía que veía, a lo cual yo eh, iba preparado traía una grabadora estas de, de reportero, de las que se utilizaban antes los reporteros, unas pequeñitas, y grabé, grabé eh, la conversación. Lo curioso es que cuando yo grabo esta conversación, cuando yo grabo esta conversación, se metieron algunas voces, algunos gritos, eh, sobre todo hay una parte que ella está mencionando que esa casa ya ha sido ya ha sido tratada por por gente de la religión lo curioso es que cuando ella eh, me está diciendo las personas que pasaron por ahí las personas que que digamos trataron trataron la casa de, de alguna manera pues eh, en, en, ese, en esos momentos donde ella mencionaba a los religiosos, las voces empezaban a saltar, las voces empezaban a, a hacerse presentes, ¿no? Cuando ella en una de las partes me dice, no, y estaba a cargo un sacerdote también, cuando ella eh, dice eso, de adentro de la casa sale un grito de una niña y le contesta, yo estaba y qué, ¿no? Entonces... Así varios, varios este, gritos, algunos sonidos, unos golpes. Era como si dentro de, de esta casa, detrás de ella, eran las 11 de la mañana, como si detrás de ella a esa hora tuviera una fiesta enorme de ruidos, pero impresionantes, gritos, lamentos, eh, voces que hablaban entre ellas, ¿no? Eh, fue, fue muy, fue muy, digamos... Fue muy, pues fue, fue muy inquietante escuchar estos sonidos para los dos o tres minutos que, que tuve de grabación. Eh, por ahí de los 2000, del año 2000, por ahí, pues nos toca habitar esta casa eh, con la familia. Y desde el primer día que llegamos ahí, pues obviamente los ruidos nos hicieron esperar, se escuchaba que tosían eh, se escuchaba que movían las, la, la, las cosas en la cocina, las puertas las abrían y las cerraban, y pues yo ya andaba en esto, la investigación, yo cuando llegamos a este sitio eh, a vivir no tenía idea eh, de qué es lo que pasaba Y digamos que, que no, no, no estaba ajeno, ¿no? Toda esta investigación que se fue haciendo en cuanto a testimonios, pues empezó a partir de los ruidos que se escuchaban por ahí, ¿no? Entonces... Se, fue, eh, eh, se fueron haciendo presentes los ruidos, las apariciones. Eh, hubo un tiempo también que mi abuela materna que vivió vivía ahí por temporadas, pues bueno, ella, ella tenía, sufría de Alzheimer. Eh, y ella se quedaba, digamos, en, en el lugar más terrorífico y más tenebroso de este lugar, de esta casa, que era... Eh, la, la casa, digamos, tenía abajo, eran tres... Eh, tres cuartos grandes, ¿no? La sala y comedor al entrar, el cuarto en medio de las escaleras y la siguiente cuarto de la cocina. Eh, en el cuarto en medio de las escaleras había una había una ventana a la cual daba un pasillo de medio metro que eh, era muy tenebroso porque no tenía eh, como pasillo no servía porque no podía andar na nadie por ahí, o sea no 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 tenía no tenía razón de ser, ¿no? No tenía razón de ser ese pasillo, un pasillo muy extraño que lo separaba de la casa donde, donde se grabaron las voces estas de las que les hablo, ¿no? De la, de la casa de la de la señora de al lado, ¿no? Entonces, eh, cuando mi abuela se empezaba a quedar ahí, le acomodamos una cama, ¿no? para que ella durmiera abajo, porque habían arriba en la, en, la, en la segunda planta no había. No había eh, cuartos disponibles, cuartos libres. Entonces, ahí se le acondicionó una camita con lo que necesitaba, ¿no? Y ella se quedaba ahí. Pero eh, dentro de toda su enfermedad, parecía que esta, a, esta actividad, pues parecía ser parte de su enfermedad, ¿no? Cualquiera diría que era parte de su enfermedad esta. Pues estas cosas que ella empezaba a sufrir, ¿no? La primera vez recuerdo yo que, que ella, obviamente, con su, por su condición, en ocasiones había ratos que tenía lucidez, te hablaba, me hablaba por mi nombre, o sea, te, ella te veía y te hablaba por tu nombre y platicaba normal, ¿no? Un espacio de dos, tres minutitos y luego ya se le iba la, pues se le iba la onda, ¿no? Ya se te desconocía y empezaba con otra plática. Uno de esos ratitos de, de lucidez, uno de esos ratitos que que, que tenía ella, eh, digamos, buenos, ¿no? Me dice, me, me comenta, oye, me, me decía, me decía, oye, no me decía por mi nombre, me decía una palabra de cariño. Oye, Pasito, eh, Pasito, como, como de papá, pero como de a Pasito, ¿no? Oye, Pasito. Eh, hay un viejo que me molesta yo haciéndome el desentendido como abuela si sí, se asoma por la ventana esa del pasillo en las noches pone las manos así en la en la ventana y me empieza a decir cosas córrelo, córrelo porque no me deja en paz, no me deja dormir y luego vienen los otros eh, también me acuerdo que alguna palabra los ofendió alguna maldición le dijo Dice, vienen en la noche y me mueven las piernas. Me agarran las piernas, se me, se me ponen en los pies de la cama y me empiezan a, a moverme, me estiran los pies. Entonces ya yo ya empiezo a parar las antenas, le digo, ¿cómo abuela? Entonces ya me empieza a, a decir, ¿no? Eh, me muestra, me muestra ahí algunos en los brazos, me muestra algunos eh, moretones que traía, algunos rasguños también que traía. Y ya me empezó a dar pendiente eh, y pues bueno, lo siguiente que hice fue que pues coloqué el equipo que yo tenía, no, coloqué ahí alguna grabadora para... pues la dejaba yo ahí, no, digamos, la dejaba para captar alguna, algún posible suceso, no? Eh, un día se la, se la voy, ya cuando se duerme, ya era como una de la mañana, bajo yo a donde estaba ella y coloco el grabador ahí eh, al ladito de la cama entonces la dejo me voy y luego ya rato regreso no cuando yo escucho esta grabación obviamente se escucha donde activo el grabador donde me estoy moviendo y se escuchan mis pasos alejarse hasta que ya hasta que ya no no se escucha nada digamos este, de ruido se queda en silencio eh, se queda en silencio la cinta por unos por unos segundos y lo primero, lo primerito que se escucha fue como si hubieran movido una silla, ¿no? Se escucha como que arrastran una silla y se escuchan dos voces hablando eh, entre ellos, ¿no? Eran como dos hombres como burlándose. Sí, ahí está, le decía uno de ellos. Tú, tú, tú. Tú ve, tú ve. O sea, eh, era como si, como si estuvieran teniendo una especie de complicidad entre ellos para hacer una maldad. Entonces, eh, cuando cuando acaban de hablar, lo primero que se escucha es un quejido, ¿no? De, 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 de mi abuela, se escucha que se queja. ¡Ay! Y uno de ellos se ríe, una de estas voces se ríe, pero como si lo estuviera disfrutando, ¿no? Y, y se empiezan a poner de acuerdo, ¿no? Entonces, eh, callaban, ellos se callaban, esas voces se callaban. Y mi abuela se quejaba, se quejaba y se quejaba de una manera muy, pues muy fea, ¿no? Y pues fui haciendo eso, ¿no? Algunas veces se grabó, otra no se grabó, pero digamos que la primera vez que, que grabé fue cuando fue más impresionante estos, estos ruidos. Y eh, ya empiezo yo a, a preocuparme por la situación, lo cual eh, pues obviamente nadie me quería creer. Nadie, nadie estaba conmigo, o sea, nadie me iba a creer de que se estaba, mi abuela, eh, sufriendo estos, estas agresiones, eh, porque cuando lo comentas con alguien, pues bueno, lo primero que te decían era eh, que, no, es que tiene Alzheimer y está alucinando y no está en sus cinco sentidos, bla, 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 bla. Pero era muy, eh, resultaba muy evidente, pues los daños físicos, ¿no? Incluso cosas se caían, de ella, eh, digamos que su salud pues ahí en la casa empeoraba. Lo único positivo de esto es, era que duraba un mes y luego tardaba otros dos meses en regresar. Pero aún con todo y su, su desconocimiento en, en ratos a, hacia a, en su, en, en, hacia la realidad, no su, digamos, gracias a esta condición de Alzheimer, pues, se desconectaba de la realidad y gracias a esto bueno uno pensaría que no iba a volver a recordar no pero algo, algo pasaba que cuando le tocaba regresar algo algo dentro de ella se activaba y no quería no no se rehusaba eh, llegaba una situación por ejemplo de que estábamos platicando en la sala y ya nos íbamos a subir todos para dormir y ya no quería que nadie ya no quería que nadie que subiera a la recámara, ¿no? Ella quería, ella no quería estar sola, ¿no? Hay algunas veces me tocó ahí acostarla y, y, y platicar con ella y quedarme un rato hasta que se quedara, pues, hasta que se quedara dormidita. Entonces, eh, pues, fue, fue digamos, quien a mí me abrió un poquito los ojos para darme cuenta que había, había algo más fuerte. Eh, obviamente, viviendo en este lugar, pues, eh, te dabas cuenta de más cosas, escuchabas eh, los ruidos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hubo un tiempo en que hacía sesiones psicofónicas y las hice muy seguido, llegó, llegó al punto de que eh, en unas semanas grabé más de 100 psicofonías ahí, 100 psicofonías. De, de, de calidad de calidad de tipo A y B o sea muy claritas que no necesitaban filtro de computadora ni nada no eh, eran demasiado claras en esta casa total eh, pues bueno se sale la familia de ahí eh, regresan a, a la otra casa yo ocupo esta casa durante un tiempo tiempo en el cual también este pues siguieron sucediendo cosas, eh, siguieron sucediendo movimientos y eh, pues toca que a aquí me voy, se queda la casa sola, pero los fenómenos siguieron, la gente de al lado seguía escuchando ruidos cuando no había nadie en la casa, ellos mismos decían que había actividad ahí dentro, que en la noche se despertaban eh, porque escuchaban ruidos de golpes y movimientos muy fuertes dentro de la casa y digamos que esto no es todos los días en ocasiones eh, en temporadas digamos que en temporadas completas cesaban estos estos ruidos digamos daban como tregua daban como tregua no cuando yo estuve haciendo toda esta investigación y recopilando todo este material contacto a David Benito del Olmo de la zona oculta en España y le hago le hago le hago el le hago el conocimiento el caso, ¿no? Le empiezo a dar información, le paso psicofonías para que me diera su opinión. En aquel tiempo tenía un programa que se llama La Zona Oculta y pues bueno, él dedica un programa, él dedica un programa a, a, este, a, este, a este caso con la información que les estoy diciendo, porque todavía después de aquel programa que fue en el año 2004, todavía obviamente a través de todos esos años siguieron pasando cosas, ¿no? Eh, y transmite este programa en la zona oculta y se convierte en las primeras psicofonías mexicanas que se transmiten eh, en España, ¿no? Esta de esta, esta casa de la colonia moderna, eh, ya se, se, pues digamos, pasa el tiempo, esporádicamente en ocasiones volvemos, regresamos, volvemos, regresamos. Regreso a vivir solo esta casa. Yo en el año 2015 duré casi un año. Tiempo en el cual yo eh, trabajaba en la parte de abajo de esta casa. Y obviamente, cuando estaba enviando audios de WhatsApp, por ejemplo, se metían voces impresionantes. este Cuando yo, eh, el momento que yo enviaba, ¿no? Se escuchaba gente platicando detrás de mí. O gente que me contestaba eh, el mensaje de audio, ¿no? Yo estaba haciendo un comentario a alguien o en un grupo y los del grupo ya, ya ponían atención porque porque sucedía muy seguido que me que mi voz iba acompañada de una voz extraña de un hombre no mucha historia muchas apariciones muchas cosas y pues bueno hace poco hace poco tiempo o sea la cuestión de un mes voy con el equipo de Azteca de televisión Azteca y eh, se logran captar ahí más psicofonías y una foto impresionante cerca de una piscina donde se dice que encontraron se dice que encontraron algunos restos y unas cosillas que no se tiene no se tiene o sea la prueba de que sean restos humanos, ¿no? se, de, de, se dice, se comentaba pero hay quien dice que sí, hay quien dice que no se encontraron en, en un pozo que hicieron para un alberque algunas cosas se reportaron y, y bueno no hubo no hubo resultados entonces eh, presentamos este caso en, en, en televisión apenas está el jueves 18 ¿no? y ha tenido muy buena respuesta y pues la gente eh, que vio que vio este reportaje que vio este video pues eh, me pedía la historia no entonces por eso decidí hacer este podcast si tú estás escuchando este podcast y quieres ver el video puedes ir a a mi página de Facebook personal que se llama Tony López Investigador Paranormal tú entras ahí y vas a ver digamos la nota la nota que hicimos con el equipo de televisión azteca entonces puedes pasar por ahí, puedes verlo a través de, de programa cada mañana donde hacemos esta sección y resulta impresionante las cosas que se vivieron esa, esa noche porque pues las personas que iban por primera vez a este lugar sintieron una incomodidad eh, a los dos minutos de estar dentro de esta casa. Movimientos, tocaron gente, o sea, digamos que en ocasiones cuando tú llevas a alguien que está ajeno a todo esto, eh, tiene un valor muy significativo porque se puede, eh, se puede descartar que ellos tengan un conocimiento de la historia y vayan a tener como una especie de de criterio pues digamos puede puede influir no si ellos conocen la historia de la casa puede influir en en su pues en su juicio no o sea, si ellos han sabido lo que sucede o toda esta historia que les estoy contando digamos que ellos pues ya ya hubieran dicho no sí vi esto y estoy sintiendo lo otro pero la razón por la cual no se les platicó la historia fue para que lo que ellos sintieran fuera neutral eh, neutral totalmente acerca de lo que de la historia que se tiene ahí eh, salieron algunas fotos muy interesantes obviamente nada más dejamos una eh, que la pueden ver que está impresionante también eh, los miembros eh, que fueron experimentaron eh, pues obviamente que los tocaban eh, Ruidos, o sea, hubo muchos ruidos, muchos golpes, muchos movimientos eh, que escapaban de la casualidad, porque eran tan obvios, eran tan 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 contundentes, eran tan inteligentes, y al decir inteligente me refiero, ¿por qué, ¿por qué les llamo inteligentes? Porque es como si lo que esté ahí está consciente, consciente de de las personas que, que vamos de visita, ¿no? ¿En qué sentido? En que por ejemplo solicitas que hagan un movimiento, solicitas que muevan, que, que hagan un grito, que tiren algo y se esperaban para hacerlo, o sea digamos que respondían de manera positiva a, a, a lo que les se les pedía. Y fueron, fueron, fueron varios eh, fueron unas 4 o cinco ruidos muy contundentes. Por ahí yo tengo mucho material de esta casa. Tengo mucho material. Tengo incluso un video por ahí que... Tengo incluso un video por ahí que... Que se enciende una licuadora en la cocina estando en la casa sola. O sea, hay varios Muchas, 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 muchas voces ahí. Hay muchos movimientos grabados hay demasiada evidencia que quién es pues bueno no se sabe si cierta si sea eh, la persona que aparece en la foto no se sabe si sea de la que se habla bueno no la persona digamos este, la supuesta la supuesta energía eh, no se sabe porque no hay ningún testimonio de, de o sea al menos hasta la fecha no tengo ningún testimonio que pueda eh, comparar la imagen con la aparición que ya la haya visto no 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 tengo manera pero se desencadenó a raíz de este pozo, de este movimiento que pues se hizo en la casa, se desencadena otra vez este caso y bueno, ahí se está trabajando para, para, tratar de, para tratar de estabilizarlo o dar con una respuesta y más que todo con una solución porque este caso va a seguir dando, este caso va a seguir, eh, va a seguir vigente mientras no se llegue a fondo eh, más información. Eh, está está abierta para el público. Digo, si alguien que me está escuchando quiere conocer este este lugar, obviamente pues, contácteme a través, ya sea a través del Facebook, o por ahí déjeme alguna notita de voz en este podcast o a través de Facebook. Por ahí, eh, con todo gusto, está eh, disponible el lugar para alguien ajeno a mí que lo quiera investigar. Eh, pues ahí está, ¿no? Quiera comprobar, hemos hecho algunos programas desde ahí, eh, ha tenido la oportunidad de estar más gente que, que, es, que está ajena a los fenómenos y ha comprobado en primera persona que este lugar sí que tiene cosas, incluso por casualidades del destino, eh, por ahí eh, David Benito, quien hizo el programa en España, por casualidades de la vida muy grandes, le tocó estar presencialmente en este lugar. Eh, hizo alguna sesión de psicofonías conmigo. Así que, pues la invitación queda. Vamos, este caso va a seguir dando de qué hablar. Vamos a seguir investigándolo, aprovechando que tenemos la ventaja de que le... Pues es propia, ¿no? Podemos ir a hacer las pruebas que queramos Y vamos a seguir dando no vamos a seguir Metiéndole más dificultad a las pruebas Para ver si el fenómeno es capaz de superarlas Voy a, voy a ponerte aquí algunas este, psicofonías que, que he captado Bueno, te voy a dejar tres psicofonías Que he captado en este lugar eh, Para que conozcas las voces Que por ahí se graban en ese sitio eh, Y te las voy a te las voy a explicar esta, esta primera eh, psicofonía fue en el año del 2003 estaba mi hermano estaba un amigo estaba y estaba yo eran aproximadamente la medianoche poco antes poco después de la medianoche eh, cuando yo le pregunto a uno de ellos la hora no esta pregunta de hacer la hora cuando no traes una libretita para anotar la bitácora, pues bueno, dentro de la misma grabación, graba los datos de la investigación para después tener el acceso, para tener el acceso a, a los datos, ¿no? O sea, dices, no, pues qué hora es, qué fecha es, la hora, tal, tal, tal. Entonces, yo aquí le pido a uno de ellos, digo, ahora, ¿Quién trae hora? Esa es mi voz. Y me y conté, el que contesta es mi hermano, dice, la hora, ok. Y cuando él hace este espacio, cuando él hace este, este silencio, se mete una voz que parece decir Véndete esta noche o vende esta cruz. Para David Benito, el español dice que él dice vende esta cruz. Para mí, algo que tiene que ver con la noche. Vamos a, a, a escucharla, lo, se lo voy a poner. En primera parte van a escuchar mi voz, después van a escuchar la voz de mi hermano que dice la hora ok. Y luego viene la respuesta de esta psicofonía. Ahora, okay. Bueno, no se escucha mi voz. Ya la corté. Ahí nada más van a escuchar la voz. La, la psicofonía completa es ahora aquí en Travera. Pero esta la corté. Sí, la corté para que no fuera tan larga. La voz que dice la hora, ¿ok? Ese es mi hermano. Que él está contestándome a mí. Después que él dice la hora, ¿ok? Se... Eh, hace ah, presente esta voz que dice vende esta noche se lo voy a repetir voy a poner la voz de mi hermano voy a ponerla completa y luego les voy a repetir la parte de la pura psicofonía Ahora, okay. yo así le entiendo no le entiendo yo o la interpreto así ya ya. Tú me dirás. Pero eh, yo es lo que le interpreto más o menos. ¿Va de nuevo? Bueno, está. Yo creo que está. Está aceptable esta psicofonía. Está aceptable esta psicofonía. Perdón. Fue este. Fue el computador aquí que algo me. Que algo me. Me cargo. Bueno, aquí esta psicofonía fue grabada también ahí en la, en la cocina. Y van a escuchar mi voz. Muy jovencita en aquel tiempo. ¿Qué digo yo? Eh, digo yo, dime tu nombre. Por favor, dime tu nombre. Eh, y luego me contesta una voz que dice estamos muertos, no no la frase como tal, estamos muertos, no, estamos muertos, no, como, como muy regional, como muy a su estilo, vamos a escucharla, dime tu nombre, por favor dime tu nombre, bueno, bueno voy a poner la primera parte, van a escuchar la normal y luego se escucha, eh, la repetición tres veces con filtro, ¿no? La primera parte es, es donde dice dime tu nombre, por favor, dime tu nombre luego estamos muertos y luego les voy a poner la psicofonía repetida tres veces dime tu nombre, por favor, dime tu nombre ok, pues estamos muertos ahora les voy a poner seguidito bueno escuchar la empalmada porque es la misma la misma psicofonía. Y dice: estamos muertos, estamos muertos, estamos muertos. Bueno, ahí está interesante. Si eh... ya nos vamos hacia la respuesta, resulta interesante ver cómo, cómo eh dice estamos muertos no es muy curioso eso me llama mucho la atención porque sugiere sugiere que hay más obviamente con con esa voz no y es como si estuviera hablando por por las demás cosas o supuestas cosas que estén por ahí no estamos muertos estamos ¿no? me suena me suena como entidad no pero bueno hay más hay más este hay más grabaciones por aquí. Aquí tengo otra. Les voy a poner la la, la, la otra. Eh, les voy a poner la otra. Va a escucharse mi voz y la respuesta. Bueno, lo voy a dejar y yo te lo explico. Más cerrado. ¿Quién es Digo, mal cerrado, o sea, me estaba refiriendo yo que hay algo había mal cerrado y le pregunto, ¿Quién eres? Y contesta una voz que dice, quítate. Mal cerrado, ¿Quién eres? ¿Quién eres? La escuchan y dice, quítate. obviamente obviamente eh, la la voz obviamente la voz eh, se escucha como en susurro por el que tiene el, el rasgo característico de las psicofonías, que se trata de que no tienen un soporte físico no tienen una, un soporte eh, de cuerdas como nosotros de cuerdas vocales entonces es difícil que una voz que no se está apoyando sobre nada físico cree una vibración, por eso la escuchamos como si fuera una voz muy, eh, pues, como muy sutil, no, una voz como muy, como muy, eh, como muy chistando, no, como, como una especie de, de un susurro espectral, como le llaman por ahí, no, pero bueno. Eh, lo importante a veces no es tanto el tipo de voz sino el lo que te quiere decir que también muchas de las veces lo que se sostiene o sostenemos muchos que, que tenemos muchos años en esto es que las voces mienten no? las voces psicofónicas mienten eh, y lo que digan debes de tomarlo solamente como como registro como información eh, si tiene relación con algo, ¿no? Si la información que te está dando la voz tiene una tiene una relación con la información que ya estás que ya está que ya tienes o que ya estás obteniendo que o que has obtenido alrededor de del caso, ¿no? Entonces, pues bueno, ya esta casa sigue vigente, eh, hay más casos, hay, hay más cosas y eh, en este caso que no les puedo decir porque nos llevaría tres horas el podcast, entonces la idea eh, es tratar de resumirlo lo más posible. Hay algunas leyendas negras de este lugar, hay un, algunas leyendas muy oscuras, ¿no? Hay unas historias muy oscuras detrás que, que mmm, las sabemos a medias, no las tenemos confirmadas, ¿no? Hay historia de tragedia, hay historia de muertes, hay historia de, 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 de agresiones muy serias, ¿no? Pero nada confirmado para, para decirles tengo esta papel que dice que sí, que pasó esto, que esto fue real. Eh, recuerden que pues muchas de las veces en aquello y más en aquellos años, pues no, no se registraban todos los casos de tragedia o todas las historias negras, no siempre podían traspasarse a la realidad o al conocimiento público, porque se daba mucho que tapaban por billetazos, por dinero, tapaban eh, pues como sigue, como sigue ocurriendo en la actualidad. Pero bueno, ahora es más difícil ocultar la, las tragedias porque, pues bueno, ya todo el mundo es una cámara hacia el mundo. Entonces, en aquel tiempo, pues bueno, ya les contaré en otro podcast eh, los rumores, no porque hay unos rumores muy fuertes, muy interesantes. Eh, que ya luego los contaré porque son cosas realmente oscuras, cosas realmente que, que causan más miedo que las mismas pruebas o las mismas evidencias que se tienen de este lugar pero bueno, luego le seguimos con este tema te agradezco, esta fue la Casa de la Moderna puedes verla a través de puedes verla a través de eh, Tony López, investigador paranormal o a través de efectos sin causa puedes ver ahí la puedes ver ahí la, la, el video no digamos este reportaje y cualquier cosa pues bueno házmela saber escriben por ahí eh, y seguimos con este caso no es como para para dejarte ahí un poquito la información por encimita lo resumí lo más pronto que pude, lo más cortito que pude, lo hice porque este caso hoy es para tres o cuatro horas. Créeme lo que hay información bastante acerca de este lugar, pero por cuestiones de tiempo, pues bueno, vamos a, vamos a guardarlo para otro, ¿no? Porque si es muy, muy largo, hay muchas eh, historias, hay muchas anécdotas también que, que pasamos ahí. Eh, anécdotas la familia amigos eh, gente que, que estuvo por ahí eh, de paso no gente que fue y en cinco minutos quería salir corriendo porque de verdad que es una casa muy muy tenebrosa muy de misterio que pueden ser las dos de la tarde y esta casa por dentro está oscura es una casa eh, de esas que tú sabes que no estás en zona. Pero bueno, me despido. Muchas gracias. Eh, estamos para el próximo podcast. Hay muchos por grabar. Eh, una disculpa que nos hemos retrasado, pero pues eh, seguiremos con los temas. Eh, les mando un fuerte abrazo y quedamos pendientes para el siguiente podcast. Esto fue La Casa de la Colonia Moderna en Monterrey, Nuevo León.